0: Fast 500 Tage ist es her, dass Herbert Kickel eine Razzia im Verfassungsschutz, dem BVT, veranlasste. Jene Organisation, die unter anderem für den Schutz gegen Rechtsextreme verantwortlich ist. Seither ist viel geschehen. Diverse Manipulationen, falsche Auskünfte, politische Netzwerke wurden öffentlich. Das alles unter einem schweigenden Kanzler, der die Verfehlungen seines Innenministers und seiner eigenen Partei im BVT ignorierte der die schwarz-blaue Koalition lieber schönredete und nicht handelte, als Österreichs Geheimdienste international isoliert wurden. Ein Kanzler, der es sogar zugelassen hätte, dass Herbert Kickel seinen eigenen Geheimdienst aufbauen kann. Wir beschäftigen uns in dieser Folge mit einem Resümee über die letzten 15 Monate Arbeit im BVT-Untersuchungsausschuss und was nun unternommen werden muss, damit so etwas nicht mehr vorkommen kann. Mein Name ist Donald Klingesberger und ihr hört den BVD-Podcast. Ich bin heute wieder hier mit Jan Greiner. Ihr kennt Jan bereits, er ist Fraktionsführer der SPÖ oder war Fraktionsführer der SPÖ. Bist du jetzt Fraktionsführer der SPÖ im Untersuchungsausschuss oder warst du es, Jan?
1: Hallo übrigens. Hallo Donald. Ähm, naja, der Untersuchungsausschuss selber hat zwar die Beweisaufnahme beendet, aber er ist ja noch eingesetzt und wird erst im September im Plenum seinen Bericht abliefern. Mhm. Bis dorthin bin ich jedenfalls Mitglied des Untersuchungsausschusses und ich bin halt von der SPÖ sowas wie der Teamkapitän.
0: Nach 15 Monaten ist es jetzt soweit und ihr habt euren Abschlussbericht veröffentlicht. Was sind eure wichtigsten Erkenntnisse?
1: Die drei großen Themen, die es gegeben hat, war das erste war die Razzia im BVT und die Folgen davon. Also das wird jetzt die regelmäßigen Hörer vom BVD-Podcast äh, nicht überraschen, ähm, weil also das, was wir einfach, glaube ich, ganz gut im Untersuchungsausschuss herausarbeiten konnten, ist, dass der Drahtzieher, äh, der da betrieben hat, einfach diese Hausdurchsuchung äh, Herbert Kickel war, der damalige Innenminister. Äh, das Motiv ist auch recht klar gelegt, da geht es um die Liederbuchaffäre, die so der Auslöser war. Und das Motiv war einfach zu verhindern, dass das BVT dort vor allem das Extremismusreferat nach wie vor die, diese FPÖ-Leichen aus dem Keller holt. Und was die überhaupt noch wissen, ist hatten eine unglaubliche Sorge, dass, die, dass dort einfach noch äh, Tonnen an, an belastendem Material liegen würde. Ähm, das Wesentliche war es, dass wir, die, die Diskussion, die wir in Wahrheit hatten seit der äh, Hausdurchsuchung, war ja naiv. Gibt es jetzt einen Schaden fürs BVT? Funktioniert der Geheimdienst überhaupt? Und das, das wurde ja lange Zeit verschwiegen und verleugnet, vor allem vom Kickel. Und äh, das, was wir einfach beweisen konnten, ist, dass Österreich tatsächlich von Informationen ausgeschlossen ist und tatsächlich von Kooperationen ausgeschlossen ist mit anderen Geheimdiensten. Und... Ähm, das, und dass das es schlimmer wurde in Wahrheit. Das heißt, dass es eigentlich von Monat zu Monat schlimmer wurde und niemals besser wurde. Das Dritte in dem Zusammenhang war, dass der ehemalige Bundeskanzler Kurz, obwohl er so ein, das nennt sich Auskunftsrecht hatte, das ist mhm. ganz neu beschlossen worden, extra für ihn, kein einziges Mal nachgefragt hat beim bvt direktor wie schaut es überhaupt aus? Weil, wenn er ihn gefragt hätte, hätte er dieselben Antworten bekommen wie wir im Untersuchungsausschuss und dann hätte er gemerkt, er muss jetzt handeln. Er muss jetzt, handeln, ja? er muss jetzt äh, den Kickel absetzen mhm. oder abberufen. Ähm, und er hat ein einziges Mal zum Büro angerufen beim Direktor Griedling wegen diesem Auskunftsrecht und hat einen Termin ausgemacht, weil der Bundeskanzler von diesem Auskunftsrecht Gebrauch machen will und jetzt wissen will, wie es ausschaut. Und das war zwei Wochen vor der Hausdurchsuchung. Der Termin wäre zwei Wochen nach der Hausdurchsuchung gewesen. Da war der BVT-Direktor nur suspendiert von Kickel, Da ist er ja von Kickel suspendiert worden, wenige Tage vor diesem Termin. Und nach Her wollte der Bundeskanzler nie wieder mit irgendjemandem vom BVT reden und wissen, was eigentlich los ist. Das, ist, das war erschreckend. Das ist, ja, das ist ja nicht nur untätig sein, sondern das ist in Wahrheit wegschauen, weil man weiß, dass man eigentlich löschen müsste. Das ist wie wenn die Feuerwehr sieht, dass es brennt, aber wegschaut.
0: Bleiben wir kurz bei der Ratze. Du hast gesagt, das ist jetzt für die Hörerinnen und Hörer an sich nichts Neues, aber was... Für mich, als Beobachter immer früher, ich war so der Meinung, okay, der Untersuchungsausschuss beschäftigt sich jetzt mit Mass, aber es gibt schon ein recht klares Bild. Es war bei dem Untersuchungsausschuss anders, hatte ich das Gefühl. Es hat sich viel erst durch die Arbeit
1: des Ausschusses ergeben. Wie ist dein Eindruck? Das war definitiv so. Vor dem Untersuchungsausschuss wusste man nur, dass eine Hausdurchsuchung stattgefunden hat. Da war die Sache, dass da halt so eine nicht zuständige Polizeieinheit äh, hier herangezogen wurde, die unter der Leitung eines ähm, FPÖ-Lokalpolitikers das eben durchgeführt hat und dass ein Mitarbeiter von Kickel bei zwei ähm, Zeugen, die eben vor der Hausdurchsuchung ähm, angehört wo, oder befragt wurden von der Staatsanwaltschaft und dort ausgesagt haben, dort das Vertrauensperson dabei war. Punkt. Mehr hat man nicht gewusst. Und es hat sich einfach so dicht gezeigt, dass die ersten drei sogenannten Belastungszeugen, die am Ende des Tages nicht sehr belastend waren, jedenfalls aus heutiger Sicht, allesamt zweimal mit Kickel persönlich bzw. mit seinen Mitarbeitern vorbereitende Gespräche geführt haben. Diese, diesen Druck, den es gegeben hat auf das Extremismusreferat, vor der Hausdurchsuchung, nach der Hausdurchsuchung, das ist alles einfach fein säuberlich dokumentiert ja? und das hat der Untersuchungsausschuss ans, ans Licht gebracht und das wusste man vorher alles nicht und den Schaden kannte man eigentlich früher nur als Medienberichten, jetzt haben wir ihn gesehen in E-Mails, in Zeugenaussagen, in, in, in Akten und Unterlagen und mhm. haben das natürlich auch transparent gemacht, soweit man das machen kann, weil gewisse Fragen natürlich klassifiziert und geheim sind und deswegen nicht, nicht in, in, in jedem Detail in der Öffentlichkeit erzählt werden dürfen. Also die, die
0: Rolle von Kiegel in dieser Kause ist, glaube ich, recht klar. Er trägt die politische
1: äh, Verantwortung für, den, für die Hausdurchsuchung und äh, der, der, der ehemalige Bundeskanzler Kurz trägt natürlich auch eine Verantwortung. Genau. Auf, weil das ein ich,
0: genau, auf das wollte ich nämlich ein, äh, näher eingehen. Äh, Kurz ist ja bei dem Ganzen quasi nicht das Unschuldslamm. Und es ist jetzt aber irgendwie so die Diskussion, äh, fast eine ein Rosenkriegartige Situation, wo es Kurz und Kickel sich gegenseitig bekämpfen. Ähm, wie, wie schätzt du das ein? Weil vorher haben sie ja monatelang, also die ganzen 15 Monate dieses Untersuchungsausschusses, haben sie ja so getan, als wären sie die besten Partner. Und Kurz hat ja viele Handlungen nicht gesetzt.
1: Wie, wie ist da deine persönliche Einschätzung? Ja, meine Einschätzung ist, dass äh, dem Bundeskanzler, dem damaligen Bundeskanzler Kurz, äh, offensichtlich die Sicherheit der Österreicherinnen und Österreicher nicht so wichtig war wie das Fortbestehen der Koalition. Mhm. Weil er, erstens einmal, hat er eh auch selber gesagt, dass er Zeitung gelesen hat und mitbekommen hat, dass es hier Probleme gibt. Er war immer hingegangen zum Kickel, hat er selber gesagt und gefragt, na, ich, ich lese immer überall in der Zeitung, dass niemand mit dem BVT redet, weil er Innenminister ist. Und der Kickler hat gesagt, nein, das stimmt nicht. Ja? Und dann hat er gesagt, na gut, dann ist eh alles in Ordnung. Aber er ist nicht auf die Idee gekommen, den Direktor anzurufen, obwohl er die gesetzlich, ausdrücklich die gesetzliche Zuständigkeit für dieses Auskunftsrecht hat. Mhm. Er ist auch zuständig dafür. Und er ist nie auf die Idee gekommen, dort anzurufen. Das heißt, für die Hausdurchsuchung und den dadurch entstandenen Schaden ist natürlich von der politischen Verantwortung nur der Kickel verantwortlich, aber dafür, dass der Schaden immer, immer größer wurde und, und nichts gegen diesen Schaden gemacht wurde, dafür trägt natürlich der Bundeskanzler, der damalige Bundeskanzler Kurz mindestens dieselbe Verantwortung wie der damalige Innenminister Kickel.
0: Es gibt einen Aspekt, du hast ihn heute bei der Pressekonferenz, wo ihr den Bericht vorgestellt habt, auch näher thematisiert. Das ist das Thema rund um den Geheimdienst im Geheimdienst oder die blaue Stase. Es gibt ja viele schillernde Namen. Faktisch geht es darum, dass Kickel versucht hat, im BVT eine Struktur aufzubauen an FPÖ-nahen Menschen, die starke Mittel in die Hand bekommen, um Menschen zu überwachen. Und Kurz hätte das auch zugelassen, oder?
1: Ja, also ich meine, die, die, wir hatten Hinweise und wir haben das ja auch thematisiert in den letzten Monaten, dass es hier, dass neue Leute angeworben werden, dass hier Leute mit, mit, mit einem FPÖ-Hintergrund plötzlich im BVT auftauchen, in irgendwelchen Arbeitsgruppen und Steuerungsgruppen. Und das, was sich jetzt am Schluss im Untersuchungsausschuss herausgestellt hat, war, dass, dass es hier eine eigene Einheit gab, einen eigenen Geheimdienst im Geheimdienst, der eine eigene Infrastruktur hatte, sprich eigenes Gebäude, eigene Räumlichkeiten, eigene EDV, die nicht verbunden war mit dem EDV, auch nicht finanziell verbunden war, sondern die wurde aus irgendwelchen Töpfen im Innenministerium bezahlt ähm, und die hier bereits fast zwei Dutzend Personen ausgebildet haben mhm. und die wären mit, ja, am nächsten Montag, am 1. Juli, wären die operativ geworden. Die hätten beginnen, begonnen, quasi einfach Informationsbeschaffung zu betreiben. Und, die, und es gab keinen Widerstand der ÖVP dagegen. Und dieser Geheimdienst im Geheimdienst war so geheim, dass der Direktor des BVTs uns im Untersuchungsausschuss glaubhaft nicht sagen konnte, was die genau tun, was die genau getan haben. Weil äh, die, die Mitarbeiter von Kickl allen dort einen Maulkorb gegeben haben und gesagt haben, ihr dürft dem Direktor nicht sagen, ihr dürft es nur an mich oder mein Büro berichten. Mhm. Das ist ja irre, was da passiert ist. Äh, durch das Ibiza-Video und durch den Wechsel von im, im, Innenministerium, also im Innenministerium dann ist dieses Projekt Gott sei Dank eingestellt worden und die werden jetzt nicht operativ mit, mit 1. Juli. Das ist ein großes Glück für uns alle.
0: Ich habe noch einen weiteren Aspekt herausgearbeitet, das war das Schwarze Netzwerk. Da geht es eben auch stark um die Verbindungen der ÖVP, die lange Zeit das Innenministerium geführt hat und eine sehr zentrale Person, obwohl er eigentlich nur kurz Innenminister dabei war, ist der jetzige Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka. Kannst du uns zu diesem Netzwerk ein bisschen noch was erzählen? Oder wie habt ihr das zusammengefasst? Wir haben ja uns ja intensiv auch schon damit beschäftigt. Ja,
1: aufgebaut wurde dieses Netzwerk vom ersten ÖVP-Innenminister Ernst Strasser. Der wurde 2000 Innenminister und hat sofort begonnen, alles was dort nicht kohlrabenschwarz ist, rauszuhauen, zu versetzen, zu degradieren und durch Personen zu, zu ersetzen, denen äh, die ÖVP wichtiger ist als andere Fragen. Und äh, dieses Netzwerk wurde von ihm gebaut und wurde dann äh, gehegt und gepflegt von seinen Nachfolgern, ähm, vor allem von, aus, von der ÖVP Niederösterreich, muss man sagen, mhm. bis zu Sobotka, der ja der letzte ÖVP-Innenminister war, und, und wie, wie ungeniert diese Parteipolitik dann gelaufen ist, hat man am Ende des Tages vor allem daran gesehen, dass das einfach ohne mir nichts, dir nichts im Auftrag des Ministers, Kabinettsmitarbeiter bei, bei Rechtsabteilungsmitarbeitern des BVT einfach den Auftrag geben konnten, fünf Punkte fürs Wahlprogramm zu schreiben, der ÖVP. Und, und da gibt es einen E-Mail-Verkehr, wo alle möglichen Leute drauf sind aus einem Kabinett und monatelang hat niemand, war niemand der Meinung, es geht nicht um fünf Punkte fürs das ÖVP-Wahlprogramm, sondern um irgendwelche anderen Fragen. Die, diese Erklärung hat man erst hier im Untersuchungsausschuss versucht uns aufzutischen, nur... Wir haben sie schwarz auf weiß und nicht in einen E-Mail, sondern da gibt es ja 10, 15 E-Mails, wo es um dieses, um diese fünf Punkte für ÖVP-Wahlprogramm geht und um diesen Auftrag. Das ist so stark dokumentiert, da, da hilft auch kein Leugnen mehr. Mhm. Und das, was beim, beim damaligen Innenminister und jetzigen Parlamentspräsidenten Sobotka besonders unangenehm aufgefallen ist, ist, dass er in Wahrheit den Untersuchungsausschuss sabotiert hat. Vor allem dadurch, dass er auch persönlich dem Untersuchungsausschuss Akten vorenthalten hat und das bis zum Schluss.
0: Es gibt ja nicht nur den Bericht der SPÖ, es gab diese Woche auch den Bericht natürlich der anderen Oppositionsparteien, aber vor allem den Bericht des Verfahrensrichters. Wie interpretiert
1: er die Ergebnisse des Untersuchungsausschusses und wo gibt es da Deckungsgleichheiten? Ich glaube, wir sind da sehr nahe beieinander. Also er kritisiert natürlich auch massiv das Vorgehen von Kickel, von seinen Mitarbeitern, Goldgruber, Lett. Er kritisiert auch die Staatsanwaltschaft, weil sie sich eben manipulieren hat lassen vom Innenminister, weil sie diesem politischen Druck am Ende des Tages nachgegeben hat. Mhm. Er... Er sieht jedenfalls auch ähm, ähm, Erhärtungen, was das schwarze Netzwerk betrifft, obwohl er auch festhält, dass, das, dass dieser Teil nicht fertig behandelt werden konnte. Ähm, und er äußert auch große Sorge über die Vorgänge, die wir jetzt als blaue Stase bezeichnen. Ähm, aber über diesen Geheimdienst im Geheimdienst ähm, äußert er auch große Bedenken. Mhm. Ähm, also wir sind da jetzt natürlich nicht eins zu eins in ident in, in, in der Bewertung von jeder Frage, aber ich glaube, wir sind da ja schon sehr nahe zusammen. Ja.
0: Was soll deiner Meinung nach jetzt unternommen werden? Also
1: was sind eure Schlussfolgerungen? Also das, was wir gesehen haben, ist erstens bei den Geheimdiensten ist es so, dass die rechtliche Kontrolle nicht, nicht gut genug funktioniert. Mitarbeiter, also Polizisten, die im Geheimdienst arbeiten, dürfen Sachen, die darf ein normaler Polizist nicht machen. Ein normaler Polizist, wenn er ein Telefon abhören will, der braucht einen Richter. Mhm. Im Geheimdienst braucht er keinen Richter. Da reicht eine Meldung an den sogenannten Rechtsschutzbeauftragten. Und die Schwäche daran ist, die werden von der Regierung bestellt, von der Regierung bezahlt und sind auch nur der Regierung rechenschaftspflichtig. Mhm. Und wir sind der Meinung, das muss man ändern. In modernen Demokratien werden Geheimdienste immer vom Parlament kontrolliert. Und unsere Idee ist eben, diesen Rechtsschutz auch dem Parlament zu unterstellen. Das heißt, das Parlament bestimmt, wer sucht den Rechtsschutzbeauftragten aus, finanziert ihn, das heißt auch seine Mitarbeiter, sein Büro, damit er wirklich ausreichend Ressourcen hat, um seine Tätigkeit nachzukommen. Und ist dem Nationalrat, dem Parlament dann auch rechenschaftspflichtig. Das heißt, er muss uns berichten, was er genehmigt hat, was er nicht genehmigt hat und, und muss auch seine Beweggründe darlegen. Das heißt, er muss, sich, er muss sich rechtfertigen vor dem Parlament. Das ist der erste Teil, da, nämlich die rechtliche Kontrolle. Der zweite Teil ist die politische Kontrolle. Wir haben ja sogenannte Geheimdienstausschüsse, die die Geheimdienste, die militärischen und die polizeilichen kontrollieren. Die, die dürfen aber eigentlich nur dem Minister Fragen stellen und das war's. Und äh, das heißt, und wir haben ja gesehen in der Vergangenheit, dass das nicht ausreichend gut funktioniert, es soll in diesen Geheimdienstausschüssen in Zukunft, ähm, sollen Personen geladen werden können wie bei Untersuchungsausschüssen, äh, sollen Akten äh, angefordert werden können wie in Untersuchungsausschüssen, das heißt, dass die, die Parlamentarier, die in diesen Geheimdienstausschüssen sitzen, alle Akten und Unterlagen sich anschauen können der Geheimdienste alle Personen befragen können dazu, wenn sie es notwendig erachten und das alles natürlich als Minderheitenrecht ausgestattet, wie das bei Untersuchungsausschüssen auch der Fall ist. Das heißt, dass wir eine wirklich von, neben einer neuen, besseren rechtlichen Kontrolle auch eine bessere und vor allem dann funktionierende politische Kontrolle haben. Der mhm. dritte große Bereich ist die Frage der Staatsanwaltschaft, weil deren Unabhängigkeit jetzt in Zweifel gezogen wurde durch eine Reihe von, von Vorgängen, wie, wie, wie es da gegenseitig Klagen gibt. Vom Generalsekretär wird geklagt oder wird angezeigt von der Wirtschaftskorruptionsstaatsanwaltschaft und umgekehrt. Wir müssen die Staatsanwaltschaft aus dem parteipolitischen Einfluss herausnehmen. Und unser Vorschlag ist, dass hier auch das Parlament, mit, am besten mit einer Zweidrittelmehrheit, einen sogenannten Bundesstaatsanwalt bestellt und der ist der einzige, der weisungsberechtigt ist gegenüber allen Staatsanwaltschaften in Österreich und der natürlich auch dem Parlament dann rechenschaftspflichtig ist. Der dann natürlich auch jede Weisung begründen muss und jede Weisung offenlegen muss und auch klar sagen muss, wieso er diese Weisung gegeben hat oder diese Weisung nicht. Das heißt, besserer Rechtsschutz, bessere funktionierende politische Kontrolle und eine stärkere, unabhängige Staatsanwaltschaft.
0: Gut, wenn ihr den Bericht lesen möchtet, findet ihr den Link zum Bericht direkt im Beschreibungstext des Podcasts. Wir sagen erst einmal Danke an alle Abonnentinnen und Abonnenten fürs Zuhören und Tschüss, wir hören uns bald wieder.
1: Bis dann und nicht nur hörend, sondern vielleicht auch lesend.